0: Hola a todos, buenas noches, bienvenidos sean a un programa más de Pelíglotas Mi nombre es Daniela Gutiérrez y estoy en compañía de
1: Pablo Ábalos
2: y Ulises Núñez.
0: El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, la psicóloga Alejandra Núñez, pero antes de adentrarnos un poquito en lo que ella hace y en lo que se dedica, Pablo tiene algo muy importante que decirnos.
1: Así es, Dani, recuerden que si quieren disfrutar de buenas películas como las que hablamos aquí y muchas más, tienen que ir a Cinemex, donde se vive la magia del cine, y así puedan disfrutar de los mejores estrenos en el mejor lugar, y siempre hay uno cerca de ti, como bien sabemos. Hay en acueducto Tlaquepaque, Tonalá, Zania, Paseo Alcalde, Plaza Saulet, La Gurmetería, San Gaspar, Plaza Patria y Landmark. Así que, ¿por qué no vamos a pasar una experiencia inolvidable? Porque Cinemex es, es la, la magia, magia del cine? cine.
2: Ahora sí, estamos, nuevamente les decimos, estamos con una uh -huh. invitada de honor, una la primera invitada la del primera programa, invitada hay del que programa. decirlo. Uh
3: -huh. Y uh -huh. pues escogimos
2: bien, ¿no? Eh, Alejandra, ¿cómo estás? Cuéntanos.
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto de acompañarlos en, en este proyecto y pues bueno, la idea es hacer un diálogo aquí. Vamos para
2: a, a platicar, muy sí. bien. Cuéntanos, Alejandra, eres eh, psicóloga, eh, nos estabas comentando, infantil y con especialidad en psicoanálisis, ¿verdad?
3: Sí, bueno, sí, la parte en la que hago mi práctica es en la clínica, uh -huh. Eh, y bueno, mi clínica se enfoca en trabajos con niños, es psicoanálisis infantil, con enfoque psicoanalítico y también eh, con adultos, pero más la parte de trabajo con niños. Muy bien. ¿Por, y de... qué, ¿por qué elegir ese enfoque? ¿Por qué con los niños? Bueno, mmm, híjole, podría decir muchas cosas, que los adultos uh -huh. ya traen muchas cuestiones. No, bueno, la verdad el trabajo con niños es muy apasionante, el trabajar con ellos pues es enriquecedor, no porque con adultos no lo sea, digo, también el trabajo con adultos y lo realizo, pero hay una afinidad por el trabajo con, con los niños y con el enfoque psicoanalítico, bueno, por esta, esta cuestión de cómo se aborda la problemática, los síntomas, el trabajo con ellos y el acercamiento es desde otra, desde otra perspectiva, más objetiva que solamente una cuestión cognitiva o de criterios esperados, entonces
0: bueno básicamente por eso, el gusto Muy bien, además de ser psicóloga también es docente, fue nuestra maestra el semestre pasado ¿y por qué, por qué ser docente aparte de psicóloga?
3: bueno la parte de la docencia es poder complementar la, la parte de la clínica pero también el poder actualizarse, uno pensaría que como docente uno va y enseña pero el hecho de estar en contacto con estudiantes permite uh -huh en la práctica muchísimas cuestiones de las que uno podría estar eh, desenfocado si no se hace ese contacto, entonces la manera en la que se transmite, la manera en la que se busca el acercamiento complementa mucho la parte sí. del trabajo clínico, entonces al final sí. termina uno haciendo ahí un trabajo bastante bidireccional psicoanalizando
0: a los alumnos no, no, para nada. pero
2: también podrías decir que, que los alumnos te han enseñado eh, muchas cosas, no digamos como lo mencionas, para man mantenerte actualizada, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que los alumnos de repente, no de repente, siempre tienen ciertas preguntas en las que te hacen, tú traes así tú Te
2: mueven el tapete, ¿no? Bastante, <risa> tú traes ahí pues,
3: todo revisado y vamos a hablar de esto, te imaginas un grupo que va a estar ahí callado y va a decir, sí, muy bien, pero no, de repente Ajá. empiezas a hablar de alguna cuestión de trastornos, de psicopatología y empiezan con cada pregunta,
0: que es interesante
3: y te mueve, pero te te ayuda también a estructurar esos argumentos. Entonces, y más
1: los de comunicación, ¿no? Que ya... De, que somos sí. bien preguntados. Que ya vio ¿verdad? que hablábamos ahí medio medio loquitos, pero...
3: Sí, los temas más o menos que les jaló la atención cuando sí. llegamos ahí a la cuestión de perversión, fetichismo, no es por quemar la Bastante la garrana, curiosos, ¿eh? Pero oh. de repente, sí, cuando llegamos a la cuestión de las estructuras perversas, de repente todos pusieron atención. Bastante uh -huh. interesante. Sí. Okay, okay, okay. Puro pervertido acá, bueno, bueno, ¿verdad? Bueno.
1: Pero bueno, también en el transcurso de estas clases nos dimos cuenta, maestra, que, que usted es cinéfila, una amplia un amplio abanico de opciones para vernos, dejó analizar, compararlos y comentarlas en clase. Eh, díganos, ¿cuál es su gusto? Ahora sí ya, ya direccionando personal, más. También. Su gusto personal, ¿cuáles son las películas que disfruta?
0: ¿Cuál es el género más que más le llama la atención? Cuando ve una
1: película, eh, analiza los personajes sí. o disfruta más la historia.
3: Yo creo que de todo. Sí, también puedo ver no es como que uno esté todo el rato en su papel no puede evitar uno de repente cuestionarse uh -huh. cuando ve películas, pero sí también se disfrutan eh, uno de mis gustos son las películas de, de terror no, ¿sí? okay. uno pensaría que solo los thrillers psicológicos y esa cuestión, uh -huh. no, también las películas de terror, también. sí, no, las de terror así donde sale la niña del,
0: de del aro, así, así todo que... <risas> y que y persigue,
3: quieres correr me gusta ese tipo de películas, pero sí, sí disfruto mucho la, las películas. Si sí de repente ya te agarras pensando o empiezas a decir, ay, mira, ¿no será que aquí o no uh -huh. será que esto? Y otras veces no, lo dejas pasar uh -huh. por alto.
2: A, a apagar el este mood profesional, ¿no? Es de, <risa> y solo
3: disfrutar la película. Y decir, sí. hoy no voy
2: a juzgar, hoy voy a ver la película. ¡Voy a, ¿no? a juzgar!
3: <risa> ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita es una ya muy muy viejita. Es la de eh, Eterno Resplendor. Una mente oh, sin oh, Una oh, oh. ya hablamos de eso. Ya, historia. ya hablamos de ella. Sí, sí, no, o sea, no, qué joya, ¿eh? la verdad. Para película. mí,
2: también, uh -huh. de mis películas muy, sí. muy, muy No favoritas. No profundizamos,
1: pero sí estuvimos de acuerdo que los tres, que es una gran película para ver infinidad de veces y nunca cansarte. Uh -huh. sí, y sí. que justamente va muy ad hoc a estos personajes que trascienden más allá por sus problemas acá, que quizá la, la historia, ¿no? Ahí vemos el caso del Joker, uh -huh. a lo mejor de Jack Torrance en, en El Resplandor. Entonces, uh -huh. aquí resaltar la importancia también de la construcción del psique de un personaje para abonar en este peso de la
2: historia. Uh -huh. Que luego muchas personas... Suelen creer que cuando se menciona de personaje trastornado, con uh -huh. cierto tipo de trastorno, piensan eh, directamente en la psicosis, ¿no? De decir a lo mejor es un person es un personaje asesino uh -huh. que se la pasa constantemente dañando a las demás personas o sí, matando a las personas, pero no existen un abanico uh -huh. infinito de, de diferentes trastornos que no necesariamente apuntan a la violencia, ¿no?
3: Sí, incluso podríamos ubicar que cuando un, un personaje está en esta parte del trastorno, alguna cuestión psíquica, se, se va a enfocar primero en lo que él está, la angustia que le está pasando. Ya la cuestión de lo que sucede en el entorno podría a veces, no a veces, el efecto, pero es la parte interesante, que sí está como un cliché bastante ahí, pues sí, de mercadotecnia, y no de que si hablamos de, ah, este, personajes con trastornos, ¿no?, Este uh -huh. con, eh, con cuestiones psíquicas o cuestiones mentales, ah, va a ser asesino serial, tiene que ser un ani, un Hannibal o tiene que ser Ajá. puros así. O locos, ¿no?, ¿no? O los locos. como locos. Exactamente, uh -huh. entonces, sí, está, sí es parte, sí va a haber psicosis, Si sí uh -huh. existen las psicosis en las que está implicado toda una cuestión de violencia o, o agresión hacia otros, pero lo importante, lo interesante es ver cómo es primero a partir de, del sujeto, su angustia uh -huh. y todo lo que puede estar él estructurando, digo, no vamos a meter ahorita palabras raras, pero él acomodando su realidad, ¿no? Entonces, sí, pero sí está interesante esta sí. parte de lo que mencionas, que puede ser nada más pensar en esta cuestión de los personajes, asesinos seriales o la agresión, la agresión, uh -huh. ¿no? O esta parte de psicologizarnos y Si le arrancó la patita... Sí, cuando estaba uh -huh. chiquito a los animalitos ya aguas pues, porque es un psicópata uh -huh. sí. es
1: una forma ahí <risa> caricaturizada Sí, de hecho justamente ayer estaba escuchando un podcast en el cual hacen la, la mención de que también cómo presentártelo quizá físicamente, además de hablar de cómo es su, su constructo psicológico porque sabemos que todo comunica también son como las acciones o este primer momento al ponerlo en pantalla eh, estaba escuchando un par de personas que analizaban que quizá empieza una película o un cortometraje y lo primero que te muestran es un personaje pateando un perro, no sé
0: mm.
1: y desde ese primer instante la gente empieza a asociarlo ah, posiblemente no está bien de, de acá de la cabeza y, pero no, y resulta que o bien es una dirección para ir escalando en, este, en esta escalera vaya la redundancia de de una secuencia progresiva de cómo va aumentando un trastorno O sorprendernos quizá al final de decir Ah, mira, lo pateó, no sé, justificado, injustificado Pero tuvo un porqué y uh -huh. no necesariamente tiene algún trans trastorno, ¿no?
3: Sí, sería como jugar con las conclusiones, ¿no? Uh -huh. Cómo empieza ya el espectador a Ah, sí, va a ser el malo O así ah, va a ser una cuestión que señala, ¿no? Que es quién ...quién va a tener la parte medular de todo lo malo que puede pasar en su, en su entorno. Sí, o también los, eh, los visualizan de una manera de vestir bastante particular... ...cuando se habla de
0: este tipo de, uh -huh. de personajes, ¿no? Jugando con la psicología del color también, ¿verdad? Sí, exactamente.
2: Ahora, Alejandro, yo tengo una pregunta... ...y es acerca de, de esta cuestión de las personas que no están tan familiarizadas... ...con este ámbito, todo este campo de la psicología suelen meter en el mismo saco a todos estos personajes trastornados y en este saco de llamarle locura. Está loco, simplemente no se meten en más y no se detienen a, a revisar o analizar más a detalle cada caso en particular y meten a todos y decir, está loco, ese personaje está loco. ¿Existe como tal el concepto de, de locura? ahí ¿Hay, ¿Hay algo... ¿Parecido dentro del campo de la psicología?
3: Sí, existen muchísimas definiciones para hablar de, de, de locura en psicología, pero eso que mencionas, creo que podremos ubicarlo más en la cuestión de trastorno, ¿no? porque el trastorno se va a definir o se va a ubicar dentro de lo que está, más está fuera de lo esperado o de lo normalizado, ¿sí? Mm -hmm. Es decir... Lleva una, una secuencia de cosas que se esperan. Entonces, hay algo que no hace de lo esperado, es un trastorno. Está tras, trastorna sí. la cuestión lógica o el seguimiento de lo que está normalizado. Entonces, creo que ahí, ahí podría estar más ubicado esta parte que tú mencionas. Todo lo que esté fuera de lo normalizado o de lo esperado, lo puede colocar como un trastorno o como locura, porque está fuera del parámetro esperado. Sí. Entonces, ya ah, está mal. Como no hace esto... Automáticamente lo ponemos en una cuestión de locura.
2: Sí, como dicen, las personas se asusta con se asustan con lo diferente, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ahí cabe toda esta cuestión, y pues sí. Es entonces digamos que es más acertado decir eh, una persona con trastorno que una persona loca. Decir? Porque
0: tampoco enferma se puede decir, o sí. Es una persona enferma. ¿Se fijan cómo se bicho? ponen a
3: dificultar la situación? A quien le interese la docencia es buen momento que diga, mejor, si esto Preguntas no quiere, mejor, alumnos, no. es Preguntas de alumnos, ¿verdad? pueden correr en este momento. Ok, para no meternos en cuestión de definición, eh, la parte de: existe la psicología que tiene esa esa línea de trabajo o esa forma de trabajo de categorizar. Entonces, sí, va, vamos a ubicar que dentro de ciertas áreas de la psicología está la, la parte de la clasificación de las enfermedades, ¿sí? Y se conoce como enfermedades uh -huh. y ahí es donde entran los trastornos, la uh -huh. esquizofrenia, la paranoia, uh -huh. eh, la cuestión esquizoide, etc. Entonces, uh -huh. sí hay una forma. ¿no? Okay. De, de ubicarla en la psicología. Hay otra manera en la clínica, como es la que yo trabajo, sería de a partir del sujeto, cómo el sujeto percibe eso que le pasa en su entorno uh -huh. y no tanto lo esperado, ¿sí? Entonces, serían formas de ubicar, ¿sí? enfermedad, trastorno, clasificación, okay. son dos uh -huh. formas, ¿no? Pero sí, sí existe, digo uh -huh. la pregunta sí, sí uh -huh. existe dentro de la psicología esa cuestión de clasificación. Sí, de trastornos e, y de enfermedades.
2: Okay, okay. Okay. Y es, digamos, tratar cada caso por cómo se viene construyendo, ¿no? No no generalizar.
0: Cuando hablamos de clínica. clínica, sí, así es. Sí, yeah. okay. Pues ya escucharon un poquito de la psicóloga Alejandra Núñez. Quédense con nosotros. En el siguiente bloque ya nos vamos a adentrar bien en el tema. Vamos a seguir hablando más de personajes con trastornos, justamente en el cine, personajes que han impactado. Así que si quieren saber más de ellos desde el ámbito, pues ya, psicológico, quédense aquí con nosotros. En un momentito regresamos.
4: El Instituto de Oftalmología Guillermo Ábalos Ursua es la respuesta a tus necesidades. Contamos con los mejores especialistas en oftalmología, tratamientos modernos y la tecnología más avanzada para que te sientas cómodo y seguro en todo momento. Visítanos en la Calzada del Federalismo Norte 1277, Colonia Mezquita Norte, Guadalajara, Jalisco. Ven y conoce nuestras instalaciones de primer nivel. Para agendar tu cita, solo necesitas marcar al teléfono 3319 42 92 84. en el Instituto de Oftalmología Guillermo Ábalos Urzúa. Deja tu salud visual en nuestras manos.
2: Estamos de regreso aquí en Pelíglotas. Seguimos conversando con nuestra invitada especial, la psicóloga Alejandra Núñez. ¿Qué les parece si vamos entrando de lleno en un personaje que todos coincidimos que nos gusta demasiado, que tiene varias aristas de donde analizar? Y vamos platicando un poco acerca de Amy Elliott Dunn. Para quien no la reconozca por el simple nombre, es la protagonista de la película. Gone Gear o como llegó aquí a este lado del mundo Perdida, una película del año 2014 dirigida por David Fincher, un director que también ya tiene renombre dentro de la industria del cine porque ha dirigido otras películas exitosísimas como El Club de la Pelea La Red Social Los Siete Pecados Capitales y también El Curioso Caso de Benjamin Button. Este Esta película es de un género de suspenso psicológico y, pues, ahora sí, vamos a, a platicar, ¿no? sobre este personaje que nos ha dado tanto de qué hablar, Amy, que, que yo he escuchado, no sé usted qué piense, eh, Alejandra, pero yo he escuchado que es uno es una de las mejores psicópatas del cine. Yo, sí. o sea, esa sentencia sí. es, es lo que yo, yo, yo he escuchado, he leído. Entonces, ¿le parece bien esta afirmación o hay alguna discrepancia por ahí?
3: Um, híjole. O para empezar, ni <ríe> siquiera se
2: le considera psicópata. dentro de, de esa categoría.
3: Bueno, como todas las películas, cuando hacemos esta parte de, de analizar a los personajes, pues es importante que siempre lo estamos ubicando a partir de lo que nos da... La, la película, es decir habrá cosas que, que quedan un poquito sueltas, ¿no? Uh -huh. pero bueno, si nosotros nos ubicamos con esta parte con la psicópata ¿y cómo me habías dicho la psicópata?
2: narcisista
1: yo dije narcisista, narcisista. Uh -huh.
3: okay. Okay. de todo el cine así eh, es lo que bueno? yo había escuchado ah, okay. que es de las
2: de las mejores psicópatas okay. porque es un personaje bien construido okay. que, quizá, quizá yo pueda ayudar un poco
1: eh, aquí yo encontré en una investigación que hice Ajá. Eh, que ella se, dentro de su construcción se sentía que era el ser más, más especial sobre la tierra era antisocial pero al mismo tiempo una, una sociópata al momento de tener los reflectores encima de ella es interpersonalmente explotadora principalmente con su pareja amorosa eh, tiene pues este, esta patología narcisista de cuestión Ajá. de todo lo que involucra imagen Uh -huh. uh, se siente sobre, sobre las leyes, carece de empatía eh, un exceso de soberbia y ¿cómo se llama cuando son mentirosos patológicos sin un nombre en concreto? Bueno,
2: yo puedo añadir que es manipuladora Sí, sí, sí y okay.
1: pues mentirosa patológica y pues yo he escuchado que justamente por todas estas razones es considerada como una de las psicópatas más complejas okay. y completas dentro del, del séptimo Recibe. arte.
3: ok por ejemplo, este, este ejemplo nos va a servir para poder conectar lo que hablábamos hace un momento cuando se hizo la pregunta, ¿no? Del trastorno o de la cuestión de las enfermedades. Eso ahorita que, que se revisó, que se leyó, es un listado de criterios, ¿sí? okay. Son criterios en la que se hace una especie de checklist. Uh -huh. Si lo tiene, si lo tiene, si lo tiene, si lo tiene. Entonces, sí es.
5: ¿no? Okay. Entonces,
3: ahí ubicamos que, pues, sí. No habría como cuestionarse, porque uh -huh. si uno ve el personaje, ve el listado de los criterios para el diagnóstico de, de psicópata, tic, 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 ya, no pues ya, uh -huh. Sí. para la película ya se acaba, si es psicópata uh -huh. y ya, no se termina. Okay. Eso podríamos ubicarlo así, a simple vista y de una manera bastante objetiva, por así mencionarlo, pero la parte interesante es que esta película dio un poco o un mucho más de qué hablar que solamente esto, ¿no? Hay quienes hablan de otra manera esta, o hacen referencia de otra, de otra forma esta película. Y bueno, vamos a ubicar ahora la otra, la otra forma en la que podremos desarrollar okay. esta, este pequeño análisis o revisión. De la película. Si nosotros nos vamos por la cuestión de trastorno, podremos ubicarla como psicópata o rasgos de psicopatía, ¿sí? Uh -huh. Rasgos es esa pincelada, ¿no? En la que todavía no se puede diagnosticar, así la palabra diagnosticar tal, pero nos da un, una, una, un bosquejo de lo que puede tener. Esta película fue, bueno, es el nombre homónimo de la autora Gillan uh -huh. Flynn. Y bueno, hay quienes hablan o aseguran que esta película, igual al final de del programa y todo, podemos anotar ahí las referencias para que uh -huh. quienes tengan curiosidad de poder revisar un poco más sobre uh -huh. lo que hablamos. No es como, ah, fue y lo dijo Alejandra. No, lo podemos ir ahí. Este, Está justificado. Sí, así es. Una de ellas es Samantha Priego. Esta autora española dice... Que, que bueno, que esta película lo que trata de reflejar es un movimiento de la mujer frente a la forma en la que está inmersa en la sociedad, uh -huh. ¿sí? Porque ella desde niña, ahora vamos a hablar de, vamos a hablar como de Amy tal cual, Amy sí. siempre ha estado inmersa en una, en una imagen de niña exitosa, eh, Cool Girl, sí. sí ha estado esa.
2: siempre al, a la vista del ojo público, ¿no?
3: Exactamente, eso por sus padres, ¿no? Sí. En la que se escribían todas sus hazañas, sus éxitos y lo casi perfecta. que La vida perfecta. Era. La vida perfecta. ¿no? Entonces, ¿qué se espera de una niña o un adolescente o joven que siempre estaba en la perfección? Un hombre perfecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí aparece Nick como hombre perfecto, caballeroso, Bien. que viene y la rescata. Entonces parecería que podría ser para ella una salida de esa sombra de una imagen que no construyó ella, que fue construida uh -huh. por sus padres. Entonces, bien, llega alguien más, la saca y ve como una oportunidad de hacer otra cosa. Uh -huh. Dentro de esta, de esta, de este movimiento que hace al estar con la con la pareja, se da cuenta que no, que lo único que cambia es de escenario, pero sigue estando bajo una, una serie de estructura que debe ella seguir frente a lo que es su esposo, ¿no? Entonces, eh, el esposo, bueno, también con la cuestión de la infidelidad y este cuestionamiento de ella, ¿no? ¿Qué lugar tendría yo aquí? ¿Cómo me muevo? Entonces, uh -huh. eh, la película, bueno, sí se, va, sí se vale hacer spoiler, ¿no? Digo, sí, sí era,
2: claro.
3: Es los riesgos de hablar de, de películas. las películas, ¿verdad? No podemos, no, decir. Eh, al inicio de la película, o la, sí, al inicio se empieza a narrar eh, la búsqueda, ¿no? Que ella uh -huh. desapareció, uh -huh. que está perdida, que qué se puede hacer. Sí. Y ya después, a mitad de la película, se logra ver que ella hizo toda una manipulación o un complot para uh -huh. eh, marcar la desa su desaparición, pero culpando a su... A su marido. A su marido.
2: Que se vienta un plan, pero oh, y perfecto, ¿eh? Busca o sea, al
3: exnovio, sí. entonces el, el exnovio. ¿no? Uh -huh. en la escena detalles. de la cámara, cuando está, se pone como rojo, como si uh -huh. fuera se sí. está en la cámara de, de la casa del exnovio sí. y ella sigue golpeando la, la, el, el vidrio, haciendo señal uh -huh. de que él fue el que me está haciendo ¿Eh? daño. Y
2: ahora sí, hablando pues dentro del personaje, que, que sabemos está interpretado por Rosamund Pike, el personaje de Amy es una buena actriz porque logra convencer a todo el mundo, a final Ay, de cuentas, sí. Sí, que se pongan de su lado, ¿no? Uh -huh. sí. Y es, es parte de la manipulación tremenda que tiene.
3: Entonces, ajá.
2: Y, ah, iba a mencionar, y aparte, a mí
1: me llamó mucho la atención, fue hasta la segunda vez que vi esa película que lo noté o que le di como esa importancia. Casi al principio, cuando llega, la primera vez que llega la, la oficial a casa de Nick, y empieza como a poner los, los señalamientos para los forenses. De hecho, hay una escena donde ella le dice, oiga, veo que su esposa, además de ser escritora, es una psicóloga especializada, uh -huh. creo que justamente en el psicoanálisis. Sí. Y uh -huh. si, le, si le hace como la referencia, si <risa> sí lo voltea oh, a ver... Le gusta o,
2: tanto. <risa>
0: sí,
1: sí, 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 lo voltea a ver y le hace como un gesto a Nick de decirle, oiga, pero seguro que, que pasó algo, o su esposa lo está haciendo creer que usted es el culpable,
4: uh -huh. y,
1: y Nick como que no lo cacha, y sigue firme en de que no, se sí, desapareció. desapareció, despreocupado ¿no? obviamente por el contexto que uh -huh. conocemos más adelante, pero si sí le dice la, la oficial, le dice oye Nick, sí. veo que su esposa es muy inteligente, y que tiene las habilidades de manipular a cualquier persona, uh -huh. prácticamente lo anuncian desde el principio, uh -huh. Pero aún así, el giro de tu... No vio el pues, no. tremendo
2: spoiler. Que no, le... no. <risa> ah, bueno.
1: Esc escenas ahora sí como los memes, ¿no? Spoil tremendo spoiler antes de tiempo. Sí. Exacto.
3: Eh, bueno, entonces, siguiendo esta parte, la lo que sigue es cómo ella fabrica toda esta su secuestro, uh -huh. eh, toda esta parte en la que parecería que ella quiere inculpar al esposo, y cómo al final de la película ella regresa, perdonando al esposo, es decir, uh -huh. ahora tú me necesitas a mí, yo, yo hago este movimiento. Que esa es
2: una cuestión justamente que, que no me termina de quedar clara dentro de, de este giro que toma la película, y es que eh, Amy decide cambiar, decide cambiar todo su plan toda su idea, incluso lo que siente por Nick, uh -huh. a raíz de que Nick da una entrevista en la televisión y le dice lo, justo lo que ella quiere escuchar voy a ser el hombre perfecto, voy a hacer lo que, lo que necesitas, reconozco mis errores. Y recuerdo que hace la señal que, que cuando es una señal entre ellos, entre uh -huh. pareja, que si hace esto es porque no está mintiendo, pero lo hace frente a televisión, pero simplemente es lo que ella quiere escuchar. Y eso hace que Amy cambie de opinión y decida regresar a casa y cambie todo su plan. Uh -huh. Pero digo, ¿por qué después de haber construido todo un plan perfecto después de estar tan firme en sus convicciones, decide cambiar todo y creerle a, a su esposo que... Pues que está
0: logrando manipularlo, ¿no? Es, la la lo que yo tengo duda. es
3: que es la parte interesante de la película porque no cambia la decisión. Ella uh -huh. quería hacer ese movimiento. Uh -huh. Ella quería y todo es para que él tuviera que someterse frente a eso que se necesita en la relación. Uh -huh. No cambia, dice ya se llegó al objetivo que yo había planeado y trazado. No es wow. que ella quisiera desaparecer, porque, bueno, si yo quisiera dejar, eh, si me quisiera dejar a su esposo, hacer las maletas, pido el divorcio y me voy. Ahí se va
0: Y, ¿Y él ya la quería dejar, dejar a me... ella,
3: ¿verdad? Sí, Dios, entonces, ajá. ¿no? A partir de la infidelidad y de este cuestionamiento de, bueno, sigo estando bajo este régimen, es lo que dicen ciertas interpretaciones sobre la película. Entonces, bueno, ¿qué hago? Tengo dos, puedo pensar, tiene dos opciones, hago mi maleta, me voy, o Hago uh -huh. todo un movimiento para que toda la estructura, todo lo que está enfrente de mí se mueva y haga ese giro. Entonces, uh -huh. por eso se vuelve todo manipulado y logra. Entonces, cuando él hace esa seña, no es que ella cambie de idea, es ya. Llegamos ya a la entendió. meta. Ya entendió. Ya entendió, perfecto. Regreso sí, sí, porque... y me coloco como esta persona en la que, pues no, él no me hizo daño, él me ama, él me quiere uh -huh. y es el exnovio el que me hizo daño.
2: A ver. Que, que, digamos, eh, toda la cuestión es porque Nick le fue infiel o, digamos, ella tuvo otros motivos para hacer todo lo que hizo.
3: Lo que hablábamos desde el inicio, desde que ella este, está bajo ciertos eh, criterios o cierto contexto en el que se espera que sea de tal forma, no puede ella hacer algo por ella misma, tendrá que aceptar las cosas uh -huh. no como uh -huh. vienen. Incluso a esta parte nada más para, para ubicar lo que mencionaste el cine, de, del, el cine, o esta parte de trabajar con las películas, el concepto de mujer fatal, tiene poco, tiene de los años 40, en uh -huh. donde algo interesante diría la parte del feminismo, no o la parte de, del lugar de la mujer, si siendo malvada, entonces ser fatal es ser mala, ser empoderada es malo, ¿o qué sería? Porque todas las mujeres que tienen esa capacidad de elegir o de hacer, aguas, es fatal. Es Rebeldes, fatal. ¿no? Y se fijan cómo está dibujada este tipo uh -huh. de, de ubicar a la a las actrices, bueno, a los personajes mujeres en esta cuestión, pero bueno sí. esos otros temas que también son mm. interesantes pero sí, es una idea de colocar a la mujer dentro del de fatalismo cuando mm -hmm. toma la decisión y Este es un, de un
2: ejemplo pues perfecto ¿no? Bueno, el tiempo eh, apremia tenemos que ir a un breve corte comercial y enseguida regresamos
4: Ven y prueba nuestra deliciosa variedad de sabores Disfruta sin remordimientos.
7: El helado más sano que podrás probar, sin lácteos, sin azúcar y con bajo contenido en grasa. Visítanos en nuestra tienda, en Avenida Miguel Hidalgo y Costilla 3265, Guadalajara, Jalisco. A unas cuadras de la Minerva. Helados del aire. El sabor ya no es un pecado. Síguenos en nuestras
4: redes sociales.
7: Adquieren en el centro de atención al invitado
4: Cinemax, la magia del cine. Estamos de
1: regreso en Pelíglotas. Aquí pues únicamente recordarles que nos pueden seguir a través de los canales oficiales de La Fórmula Total y de Noname Name eh, Productions. Eh, sigan pendientes a las transmisiones. Ya saben que tenemos de repente hay una que otra sorpresilla, como la sí, vez pasada. Eh. Que la afortunada ganadora de el giveaway fue
0: mi hermana Valeria Gutiérrez. Valeria Gutiérrez, <risa>
1: una felicitación. Sí. Y pues nada, ya cerrando con este tema de Gonger o Perdida, uh -huh. este filme de 2014 Alejandra, algún comentario final, porque ver esta película, ¿por qué no? ¿Cómo analizar a, uh -huh. a Amy?
3: Ok, esta película es interesante porque la puedes ver desde dos ópticas, una como eh, el berrinche de una mujer que logra ahí uh -huh. hacer algo, uh -huh. y u otra, hacerse esta, este cuestionamiento de si realmente hay algo de trasfondo en el que se buscaría lograr. ¿sí? Es decir, no solamente un berrinche de que me busquen porque quiero que me vean y hacerlo cuestión de muy ridiculizado, hay tanto para regresar, ¿no? Uh -huh. El típico berrinche de que a qué logra regresa, uh -huh. o bueno, qué tanto la trama, si, si ubicamos ahí. Este, ¿Qué quiere hacer con eso? Después, esta película al principio tuvo muy poca... Este, no fue taquillera, pero se volvió una película de culto. Ya al final, sí. cuando se hace sí. esta parte de análisis, entonces, ¿por qué? Ahí podemos hacer algo más.
1: Ok. Y justamente tratando de a estos personajes, que hay en la reflexión de que siempre esta parte que debe estar trastornada, por decirlo de alguna manera tienen que ser las, las mujeres, quizá cayendo en este en este mal estigma y encasillamiento de que pues son las que deben de padecer de algún de algún problema en el psique eh, porque de hecho son contados los personajes varones que bueno, realmente yo creo que trascienden que sí la este... balanza está un
2: poco equilibrada sí, sí pero que, suelen
1: destacar sí. creo yo un poco más las, las mujeres, mujeres. Y, y justamente destacando a esta a estas mujeres a estos personajes femeninos eh, otro notable es el caso de Natalie Portman cuando interpreta a Nina en el cisne negro otra oh, otra gran otra película joya. <risas> peliculón y
2: personajazo desde pues ahorita Así ah, es de,
1: del inigualable Darren Ar Aronofsky entonces de ahí hay mucha tela que cortar, definitivamente.
2: Que, que este personaje ya se va totalmente por otro rumbo, digamos, en comparación con el personaje de Amy. Uh -huh. Y por eso nos parece interesante platicar acerca de ella, ¿no? Porque es, digamos, es. un contexto totalmente diferente y es diferente sus anhelos y uh -huh. lo que quiere lograr, ¿no? Sí, lo para... la película. Para ¿Tanto? los...
0: Ah, perdón. No, adelantan. no, continúa. La corte, oh. sí, todo. Yo, perdón.
2: <ríe> bueno, este...
1: Yo encontré que aquí hay dos posturas, ahorita Alejandro nos va a ayudar a, a enfocarla, a direccionarla un poquito mejor, pero yo, yo me topé justamente con un debate en línea que los usuarios debaten si ella tenía eh, una disociación de identidad o meramente es un, o una disociación de la realidad que se enfrentaba en esta postura de que no, es que ella tenía dos personalidades, cuando era el cisne blanco y cuando era el cisne negro, que ahorita hablaremos un poco más al respecto, uh -huh. y la otra parte se antepone diciendo, no, es que ella no es que tuviera dos personalidades, sino que se disociaba de la realidad en alucinaciones, o sí, alucinaciones, uh
6: -huh.
1: cuando tenía estos momentos donde sus proyecciones de lo que quería rebasaban la realidad, porque tenemos a su a su contraparte que es el personaje de Lily que
2: eventualmente interpreta al cisne negro que ella siempre la percibe al personaje de Lily como una amenaza, ¿no? Sí, lo aunque percibe. ella no haga nada. Sí. Como, una, lo como amenaza una amenaza y como a su mundo, a su, y a lo como que lo quiere.
1: que pretende alcanzar. Lo que
0: ella pretende alcanzar. Eh, bueno,
1: al menos así yo lo percibí. Sí, yo también. Y hay y hay ocasiones en los que esos momentos de disociación de la realidad. Eh, lo la ganan y le ganan y es cuando ella tiene esos esos momentos en los que pierde la lucidez y hace acciones okay. que a final de cuentas no su sí que reprime no que sí. le hace que tenga pérdidas de memoria a corto plazo uh -huh. y bueno eso es lo que quería comentar ahorita vamos a tener más más luz al, al yo respecto. encontré
0: que tiene esquizofrenia paranoide entonces okay. no sé qué tanto sea cierto eso ¿Tú qué opinas? ¿Qué uh -huh. crees que, que tiene? ¿Cómo la analizas? Pues igual que, que, en la, que en la
3: parte de Amy, si lo vamos a ubicar desde criterios uh -huh. de diagnóstico, uh -huh. sí podemos ubicar que tiene esquizofrenia, uh -huh. porque hay alucinaciones, hay delirios, hay esta parte de trastorno de la uh -huh. personalidad, hay una cuestión de disociación o pérdida que era lo que comentaba Pablo, hay una cuestión de, de las, la parte de las emociones uh -huh. que sean congruentes o no con, con lo que está pasando. Entonces, si nosotros igual nos vamos a esta parte, uh -huh. sí, no si tienes esquizofrenia, y la esquizofrenia es lo que... Hace que empiece ella a tener ciertos comportamientos en los que se ve, se disocia, se va en la calle y de repente se ve a ella misma. Uh -huh. La cuestión de, de las alucinaciones y delirios, hay que recordar que la alucinación tiene que ver mucho con la cuestión de los sentidos, eh, olfato, tacto, este oído, vista, entonces ella incluso, se no, esta pegue. parte sí. se, uh -huh. que está sacando plumas, ¿no? Uh -huh. Cuando tiene esta parte de...
2: Incluso está cuando es, también los dedos eh, de, de los pies uh -huh. o de las manos también... Bueno, en los pies, uh -huh. cuando cree o ve que los dedos se le han unido, ¿no? Eso, uh -huh. Ay, que bueno, a mí me parece una escena, uh -huh. Ay, la magnífica una toma escena bastante. Cuando
0: está bailando y le empiezan uh -huh. a salir las alas negras, esa escena me encantó. Bueno,
2: es el, el punto máximo <risa> sí, ya de, el de la esquizofrenia. Máximo, ¿no?
0: Otra escena uh -huh.
3: interesante con las alucinaciones cuando se quita así y se empieza Ay, a jalar. Sí. ¿No? ¿No? Esta parte de
6: los de los dedos, Sí, que de siempre dedos. tiene
2: este. Estas condiciones de que le están afectando a su físico, ¿no? Ajá, siempre ajá. tiene rasguños en la espalda, que es lo que su mamá tanto le reprocha. Eh, pues esto del de, de dedo, del de pie, siempre es contra su físico, ¿no? Okay, que, que bueno, yo, otra cosa que veo en este personaje es que está bastante infantilizada, de alguna Ay, manera. Sí, yo
0: también lo noté. Ya sea por ajá.
2: su. por decisión o que así está, o que su mamá es lo que le está imponiendo, porque la mamá es sobreprotectora que casi, casi le da de comer en la boca.
0: Okay. Sí.
3: Acabas de, ahora sí, si ya nos quitamos esta cuestión, este estigma tan facilito de hacer diagnósticos, podríamos cuestionarnos otras cosas, ¿no? Que es parte de cómo eh, Nina va este, entendiendo su, su realidad. Imagínate esa parte, por decisión, de que la mamá esté o no esté Vamos a ubicar que más que decisión Ya no hay una parte en el que yo esté dividido de la madre
5: ¿no? Es un, están, una unidad
3: Exactamente el yo, el yo de Nina y el yo de la mamá No están divididos uh -huh. ¿sí? Nina y mamá son uno solo ¿sí? ¿Por qué? Porque la mamá está buscando ahí Asomarse de lo que ella no logró hacer uh -huh. Entonces están ahí, una cuestión simbiótica Que no, no se logra este Despegar no queda claro, eso es importante señalar, no queda claro, y es lo interesante y lo padre de la película, no queda claro exactamente qué es, si es una cuestión de la infancia, si es eh, en el momento de, de que le dan el personaje, porque le dan un personaje en el que va a interpretar a dos. Sí, 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 ¿sí? sí. Entonces eso detona, en el momento que le dice que va a interpretar a dos personajes, surge la parte de los síntomas de esta disociación. Es cuando ella va en el callejón por primera vez se ve a ella misma pasar, uh -huh. ¿sí? Le acaban de decir que ella tiene el papel, uh -huh. entonces va por la calle y todo. Otra cosa interesante ya haciendo este juego de revisar la, la película, los colores, ¿no? También la forma en los colores en los que ella sí. este, está vistiendo. Al principio son muy claros, son rositas, rositas. son muy claros y una parte en la, como cisne blanco, uh -huh. ¿no? Y después empieza a vestir más más negro, una parte como... Bueno, parecería que se está cargando al otro uh -huh. o está ya pato eh, patologizándose o toda esta parte.
2: Sí, que vemos una evolución sí. verdaderamente importante dentro del personaje. Incluso, uh -huh. Bueno, retomando esto de la infantilización uh -huh. eh, y como usted menciona, está en unidad con su madre, pero después decide rebelarse en contra de ella uh -huh. a través de diferentes acciones. Como es que decide salir con, con el personaje de Lily uh -huh. y hacer mil cosas en una noche. Sí. Después también tira todos sus peluches, uh
7: -huh. que es
2: su habitación. Está pintada rosita, tiene mil juguetes, mil peluches y ella decide tirar toda la basura y es una parte de, de revelarse y todo esto nace a partir de que le dicen que será el protagónico dentro del lago de los cisnes.
3: Y otra manera en la que podemos ubicar la película Ahorita que mencionas con la parte de la madre Es la forma en la que tiene el cabello La madre en cada escena Cuando la madre tiene el cabello suelto Es cuando eh, Nina tiene más esta cuestión de, de alucinación Cuando la madre tiene el pelo
5: recogido No,
3: La madre llega y se impone con el cabello Cuando está suelto, cuando lo tiene medio, o sea, medio agarrado Son ciertos movimientos en, las, en los que ella Está en esta cuestión de Por eso es una cuestión de trastorno límite, ¿dónde empiezo yo? ¿Dónde acabas uh -huh. tú? ¿Y dónde empiezo yo? ¿Y cómo voy a hacer con esto? Si esto uh -huh. es mío o esto es tuyo, ¿y hasta dónde? Entonces, en esta sí. parte empieza a disociar o empe empezaría a verse ella de otra manera. Por eso, en la escena final, en la película, cuando siente que está matando a su rival, uh -huh. pues es ella misma, ¿no? Parecería que quiere acabar... Sería una interpretación así a lo mejor muy ligera, pero que nos puede servir de punto de referencia para la cuestión de diálogo. El pensar que está matando a la niña que está pegada a su madre.
1: Sí. ¿Sí? sí, ¿Sí? Hay que acabar sí. con esa niña. Oh, por Dios. Esa niña que está
3: unida a mi madre, ya hay que acabar. Que se queden ellas allá, se acaba ella. Sí. Entonces por eso al
0: final es esto, ¿no? Este desprendimiento. Como el desprendimiento, ajá, sí, sí, y, se nota.
1: Yo quiero resaltar la escena que mencionaba hace un momento Ulises, no, perdón, Dani, cuando se transforma cuando está bailando uh -huh. y pues el momento cumbre de la ópera, ¿no? Cuando hace esa transformación de que adopta a, en sí la personalidad del cisne negro. Yo lo interpreté, no sé si coinciden conmigo, como una manera en la que ella... Se deja dominar o obviamente se deja, termina esta adaptación de decir, ah, ok, tengo estos factores malos en mi vida o tengo estas cosas que me, pero las asumo, las acepto y las, las absorbo, ¿no? Que yo lo interpreté como esta transformación en el cisne negro, pero también me quedó, en... me quedó claro que en ese momento, pues, hubo un punto de quiebre eh, en su psique o en su personalidad. Porque no recuerdo si para este momento ella ya tenía la, la herida en el abdomen. Ya, yeah,
0: sí. Yeah.
1: Entonces, que psicológicamente hablando, ¿qué se puede decir que hubo dentro de Nina para. Eh, o cómo se le llama este momento en el que uh, se acepta que ok estoy. tengo algo? Vamos a dejar que lucidez. fluya. Es okay. que, es que sí tenía lucidez, pero ella ya en este momento ella ya estaba consciente del, Sus del cambio, impulsos,
0: ajá. De, sí, de que los
1: impulsos ya, ya la habían uh -huh. dominado. Sí.
3: sí, cuando hablamos en este tipo de, de cuestiones, podemos ubicarlo dentro de las estructuras psicóticas, en esta parte de la psicosis, desde el psicoanálisis se habla que existen dos momentos, ¿no?, en la cuestión de la, de la psicosis. Un primer momento es el rompimiento del yo con la realidad, ¿sí? Entonces, si lo hacemos así jugamos a esto, bueno, se rompe el espejo, mata a, a esta monita, es el rompimiento de la realidad, uh -huh. sí estoy matando a alguien que me está generando este, esta persecución, esta paranoia, y después el segundo momento se construye una realidad conforme a los deseos del ello, de lo que uh -huh. viene dentro del sujeto. De cómo ella quisiera ser. Sí, de, o sí, de esas pulsiones, de esas uh -huh. cuestiones que nos mueven, y ustedes ya recordarán esta sí, parte uh -huh. de los conceptos, pero bueno, a todos que los están escuchando, sería ese, lo vamos a ubicar como ese movimiento, esa pulsión de lo que tiene dentro y quisiera llegar a alcanzar. Uh -huh. Sí, entonces ese rompimiento permite que el yo se vaya con, a construir o construya eso que trae dentro. Uh -huh. Entonces, parecería que es eso, que en el uh -huh. momento en el que rompe con la realidad, el siguiente momento es ahora que construir otra uh -huh. realidad, pero a partir de lo que está el yo con, con lo que traigo dentro. Construye uh -huh. esta realidad y es, no deja de ser una cuestión eh, que confronta mucho quienes están en el entorno, pero es lo que tiene el sujeto en ese momento. Hay que ubicar que todo síntoma psicótico es una búsqueda de la psique de hacer algo con lo que le está pasando. Uh -huh. Eso es interesante. Entonces es lo que traigo, es lo que trato de hacer. Entonces, eso, hablando ya como el personaje de Nina, eso sería, hace ese movimiento, ¿sí? A partir de todo, porque está límite, ¿no? Va, viene uh -huh. realidad todo, ese cuestionamiento, la madre, yo, ahí, el yo simbiótico, etcétera. Uh
2: -huh. Que bueno, dentro de todo esto que le ocurre al personaje, dentro de todo su contexto, de, de todo lo que está padeciendo, uh -huh. ella sigue firme con su sueño, porque el ballet es su vida, ¿no? Ella vive uh -huh. para el ballet, se dedica totalmente a eso y decide, yo quiero ser el protagónico y quiero ser perfecta.
3: Uh -huh. Y Ay digamos,
2: uh -huh. siempre va tras esa meta, pase lo que pase y ya al final de la película, pues, es de se lleva a todos entre las patas, pero ella quiere lo, lograr su cometido, ¿no? Que ser perfecta, a final de cuentas.
3: Y aquí sería nada más la, la pregunta de cierre. No nos iríamos con la, con la, así con la finta de decir, ah, era el deseo de la madre y por eso estaba sometida, ¿no? Parecería que era algo de ella también. Sí. Porque simplemente podría ser una, no, no quiero ser bailarina, adiós, con permiso, y me voy. No, parecería que en ella sí se movía ese, ese deseo de, de lograrlo. Te pone en cuestión, ah, ¿es imposición de la madre o es de ella realmente?
2: Sí, ahí está la pregunta verdaderamente. Bueno. sí Quisiéramos seguir hablando muchísimo tiempo más de este tremendo personaje que es Nina Sayers, interpretado por Natalie Portman, que le valió el Oscar a Mejor Actriz en el 2011. Así es. ¿Qué les parece si vamos a un breve corte y enseguida regresamos aquí a Peligrotas?
4: El Instituto de Oftalmología Guillermo Ábalos Ursúa, es la respuesta a tus necesidades. Contamos con los mejores especialistas en oftalmología, tratamientos modernos y la tecnología más avanzada para que te sientas cómodo y seguro en todo momento. Visítanos en la Calzada del Federalismo Norte 1277, Colonia Mezquita Norte, Guadalajara, Jalisco. Ven y conoce nuestras instalaciones de primer nivel. Para agendar tu cita, solo necesitas marcar al teléfono 3319-4292-84 en el Instituto de Oftalmología Guillermo Ábalos Ursúa. Deja tu salud visual en nuestras manos.
5: Irma de Zúñiga, siempre a la vanguardia, con sus cursos virtuales de automaquillaje y maquillaje profesional, completamente en línea. Puedes estudiar desde la comodidad de tu hogar, con la misma calidad que desde hace 25 años nos avala. Pide ya informes al WhatsApp 33 34 40 0996. Irma de Zúñiga, la experiencia hace la diferencia.
0: regresamos, están viendo películas el día de hoy con una invitada muy especial, este ya es nuestro último bloque, estamos por terminar el programa, esperamos que lo estén disfrutando pero antes de esto ¿a dónde nos tienen que invitar?
2: Bueno, yo tengo que invitarlos a un lugar mágico, verdaderamente mágico, vive la magia del cine y disfruta de los mejores estrenos en el mejor lugar ven a Cinemex, hay uno cerca de ti hay en Acueducto, Tlaquepaque, Tonalá, Sania, Paseo Alcalde, las plazas Aulet, la Gurmetería, San Gaspar, Plaza Patria y Landmark. Pasó una experiencia inolvidable y con toda la seguridad. Ya lo saben, Cinemex es... ¡La, la magia, magia del, del cine. cine! Bien, pues bueno, seguimos pues aquí. Seguimos
0: con los personajes, dándole cierre ya a Amy y a Natalie Perman, bueno, Nina, Nina en su Minas personaje. Ajá. ¿Qué nos puede dar de conclusión sobre estos personajes? Mm, que cuando estemos viendo este tipo de películas y con estos
3: personajes, no nos quedemos solamente con ese listado de uh -huh. ahí es esto ya! porque parecería que le perdemos el gusto de querer preguntarnos más, ¿no? eso es más interesante, no nada más uh -huh. ahí hacer categorías y se van a divertir más ¿Y está tampoco paranoicamente uh -huh. de ¡ay, todo está ahí raro! pero sí, que lo, que lo puedan uh -huh. ubicar de manera diferente. Okay.
2: A ver, ahora Alejandro, una pregunta Rápida. Uh -huh. ¿Algún otro personaje del cine que valga la pena analizar?
3: Ay, sí, uno que, que bueno, por cuestión de, de tiempo ya no,
2: no, no lo, no a lo voy a hablar,
3: sí, pero bueno, es Gabriel Lima, que tuvimos la oportunidad de, de revisarlo en clase, y bueno, también pueden ver El Castillo de la Pureza, pero la de 1972, uh -huh. una muy buena película. Muy buena película. ¿Hay ¿Mandé? ¿Hay sí. otra? Sí, sí, hay. ¿Más ah, actual? No. Más actual, sí, simulando ah, un poquito. La del, no la del 72. La del 72, ajá, 72, de Arturo okay. Rimstein. Sí, que okay. véanla, disfrútenla y ahí también pueden ubicar cómo el contexto, lo que se vive, cómo se entienden en las realidades es lo que puede generar ciertos comportamientos, dirían, ¿no? Ciertas formas. Que,
1: que de hecho, para quienes no sabían, yo, yo no sabía, me incluyo en esa lista, lo descubrí apenas el día de ayer. Para los amantes de la literatura, está puesta en escena. Es, fue el guión bajo la dirección del gran escritor José Emilio Pacheco sí. el, el autor de Batallas en el desierto Entonces, tanto cinematográficamente como en la cuestión de diálogos Y de interacción con personajes Tiene mucho que analizar, mucha tela donde cortar eh, Pues este análisis, vaya, de, la, de tanto el comportamiento como las acciones de todos los personajes sí,
3: Y ya nada más para cerrar esta parte Hay una frase que cuando se hace el análisis en donde él ubica el preámbulo de la crisis, ¿no? Cuando la tranquilidad en el castillo empieza a quebrajarse. Uh
4: -huh. Uh -huh. Así es. Entonces uh
3: -huh. es. Es muy
0: interesante. Uh -huh. sí.
2: echen un ojo a esa película, de verdad uh -huh. vale la pena, y también todos los personajes que aparecen en así ella. Así
0: es. Nos faltó mucho por analizar, así que, pues, tal vez después podemos hacer una segunda parte. Pónganos uh -huh. en los comentarios qué personaje les gustaría que analizáramos y pues luego la volvemos a traer al programa.
2: Ahora vamos a pasar a una dinámica rápida, Alejandra, en la Ajá. que, bueno, estas tarjetas contienen diferentes personajes de la cultura popular, personajes Ajá. dentro del cine, incluso algunos de algunas series.
0: Infantiles también.
2: Y tú vas a escoger algún, algún papelito, alguna tarjeta, y decir lo primero que se te venga a la mente referente al perfil psicológico Ajá. de dicho personaje. <risa> Así que, pues bueno... El primero, el que quieras escoger.
3: ¿Cuántas veces se puede decir paso?
2: Eh, oh. pues, <risa> las que falta? no hay problema. Bien. Por eso trajimos para escoger.
0: Ok. Uy,
2: uy, uy. Okay. ¿Puedes sí, mostrarlo a la, a, la, a, la, a, la a la cámara, cámara oh, por favor?
0: Un personaje favorísimo. A la a cámara, cámara de, sí, sí. de sí. acá. Ok. Ahí está. El personaje
2: de Shrek, Shrek. Shrek, para aquellos que nos están escuchando, el personaje de Shrek. ¿Qué nos okay. tienes que decir acerca de él?
3: Neurótico. Erótico,
2: <risa> Neurótico, completamente. Sí. Ah, muy bien. Sí, okay.
1: ¿Qué, sí ¿cuál, que siempre ¿cuál siempre...
2: consideras que sea el, el, el
1: rasgo más neurótico de este personaje?
3: Su rasgo más neurótico sería la forma en la que el cuerpo, cómo mueve el cuerpo, toda la uh -huh. parte, ¿no? Esos gases. Como okay. que es, 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 es desesperado. Sí, la forma de eruptar, la forma en la que oh, hace con okay. el cuerpo.
2: Que siempre decide estar como solo, ¿no? Y uh -huh. Se anota más en las primeras películas uh -huh. que él, él respeta y valora mucho su privacidad. Pero
3: uh -huh. cuando está contento. Este es un mm -hmm. gas, cuando está enojado es un gas, cuando mm -hmm. es un gas. Es un... Y esa es Ajá. una expresión
2: de, del pues neuroticorporal.
3: corporal. Okay,
4: okay,
2: okay. Okay. Bien, okay, a ver, vamos siguiente tarjeta, veamos. ¡Ay, oh, Doc! Ok, ¿pueden okay. la cámara? Es el doctor Emmett Brown de la película Volver al Futuro.
3: ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, psicológicamente! Mm, algo, algo, algo. Algo, algo, sí. <risas> Compulsivo.
0: Ok. Compulsivo.
2: Sí, ok. Sí, tiene
3: que ser a la hora exacta. Sí se entiende por qué, pero...
2: Y siempre, siempre anda inventando cosas nuevas, ¿no? Tiene este, este don de, de la inteligencia científica. Okay. Okay. Tenemos tiempo okay. para uno más. Uno más. Uh -huh. okay.
3: uno más. Ahora favor? sí alcanza el tiempo para uno más. <risa> Ay, oh, no okay. lo ubico.
1: ¿No? ¿Quién es? Es la esposa de Jack Torrance en ¿Sí? la película de, de los
2: Ah,
3: ya, ¿sí es? Sí. Ay, bueno. ¿Sí? O, o, ¿Sí? Si, o si. O sea, no, eso, es no me voy a ir, me voy, okay, ir, me voy okay. a
2: ir. Okay. Bueno, pues, sí, okay. Ya he dicho esa
3: palabra, ¿no? Esa <risa> cuestión es de. Peter Pan. Peter Pan. Uh -huh. eh, negación. Hay una cuestión de negación de que de lo que pasa en su realidad okay. no pasa nada y todo está bien o no tendría okay. por qué
0: pasar.
2: Okay. ¿Quién Exacto. lo viera? El Peter Pan, ¿no?
0: <risa> pues ¿Qué? esta fue la cortita dinámica.
2: Sí, que de hecho, hablar,
1: ayer creo que ayer en la tarde se dio a conocer el nuevo eh, ah, sí, póster de la película de, de live ah, action sí. de Piet Peter y Wendy, creo que se va a sí. llamar. Que la Toda la controversia era por campanita, ¿no? Pero campanita. igual, bueno, centrándonos en el tema, eh, está este, me recuerda el nombre, Ale, el síndrome de niño, de la niña.
0: De, de Peter Pan. De
1: los que se niegan a querer crecer. Sí, se Tenía llama un nombre... sí, ¿no?
0: síndrome de
3: Peter Pan.
1: Ah, así se llama. Ah, sí, lo
3: ubican así coloquialmente. Ah. Sí, ¿no?
0: Porque hay ¿tiene otro nombre. Vamos a ubicarlo así, para okay. no meternos okay. en situaciones. De,
2: de Peter Pan. Ok. Uh -huh.
0: Son las personas que están en negación, que no quieren crecer. Uh
2: -huh. Va, que va. Okay. Muy bien. Pues bueno, y... el... el
0: pues pues tiempo ya. se nos pues
2: vino encima ya. Está acabando. Uh -huh.
1: Estuvo muy buena la, la chorcha, sí. diría mi abuela. <risa> ah, pero bueno, eh, ale comentarios finales, eh, tus redes sentiste? sociales, ¿cómo te sentiste?
3: Me sentí muy a gusto, sí, sí. esta sí. parte de, de hablar y de los de las cuestiones de las películas, creo que está uh -huh. interesante la dinámica. Muchas gracias por invitarme, no, gracias es un gusto y con gusto regresaría si me vuelven uh, a qué bueno, qué bueno. Y bueno,
0: pues nada, muy agradecida por la invitación. Muchísimas gracias por haber venido, nosotros también nos sentimos muy contentos de que seas la primera invitada y hablar de este tema tan interesante, pues creo que eso llama mucho la atención. El tiempo nos
2: hizo falta, ¿no? Sí. La verdad, yo quisiera seguir hablando por... Horas por y horas. horas de y horas. Sobre todo de estos dos personajes que en lo personal me gustan muchísimo y siento que tengo uh -huh. mucho que hablar también sobre sus propias películas, pero bueno, el tiempo sí la verdad
0: fue.
2: no nos ajusta para todo uh -huh. y Recuerden pues es para lo que wow.
0: que nosotros somos los Pelíglotas estamos todos los jueves de 7, de 8, de 8, 9 de, de, ¿no? de, 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 de la noche por la página de la Fórmula Total para que nos sigan viendo.
2: Así también bajo este nombre nos uh -huh. puede encontrar en YouTube, en mm. Spotify, y Spotify. Spotify. próximamente en Amazon
1: Podcast
0: también, Amazon mm. Music.
2: Ajá.
1: Sí, para estamos que
0: pues, nos escuchen si en no pueden plataformas. vernos.
2: No, no hay excusa para uh -huh. no,
1: no escuchar
2: uh -huh. o ver los programas, ¿verdad? Y sobre todo ver estas películas. Así
1: que... es,
0: El Cisne Negro, Perdida, ¿qué más? El, el, castillo castillo la pureza. La pureza. el Castillo de la Pureza. Aquí hablamos de pura uh -huh.
2: calidad, ¿eh? Aquí <ríe> las películas que abordamos llevamos el sello de calidad.
1: Muy okay. Y pues bueno, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente transmisión.
0: Gracias por vernos.
1: Gracias por sintonizarnos, por escucharnos y nos vemos el siguiente jueves.
0: Hasta Gracias. la próxima.